så er det bare landsholdet i beachvolley og andre volleyball formater, hvor man lige hopper op og slår bolden ned i sandet eller på aflagulvet, og så er der bare nogen, der kommer ned og griber den i sådan en form for bakkerslag og slår den op. Så er der nogen, der blokerer, måske, eller os. Så har man tabt. Stærk fucking akadet, mand. Velkommen til endnu en episode af Stærk Dakad. Med mig, Niklas Meier, sangeren, som du jo umiddelbart kender fra sangen om... Fra det, fra det vilde hit, det der fra, med beachvolley. Fra sangen om, om volleyball. <laughs> og, øh, og dig, Amdibt. Øh, ham, der vimser rundt som en pingvin. Det vil du ikke huske, men det har du sagt om mig. Hvornår har jeg sagt det? Øh, vores, vores succes som PT-afsnit, der sagde du, at det at være, lave podcast med mig, det var som at passe øh, pingviner, der bare vimsede rundt. Har jeg sagt det? Ja, det har du. Har du hørt det igen, eller kan du huske det? Er det sådan, det var hørte? en af de få afsnit, du bad mig om at så lige, lige høre efter, før vi lagde, lagde det op, for sådan, skal vi lægge det her op? <laughs> ja, alle de andre har vi jo ikke lagt op. <laughs> ja, ja. Nå, nå. Men øh, det der sker her, som at der sker, som at der fungerer, som at det er det, der finder sted, som at det er, der, der for, lige nu, der fungerer det i det øjeblik, hvor det er, jeg eksisterer i, den her, i det her øjeblik i tiden, hvor det er, det er mig, der er, der er til stede sammen med Christian Amdibs. Øh, vi kører Q&A. Ja, det gør vi. Med, har I måske gættet, procenter. Ad. Jeg peger på mikrofonen, så I ved, det passer. Ja. Vi har været ude at spise... Øhm, på grillen På grillen der, jeg, jeg har brug for at lægge en anbefaling Grillen det kan noget Grillen øh, Som staves grillin Ligesom mæthedshormonet Det er nede på Aarhus Aarhusø. Aarhusø Mængden af service Og kærlighed til mad Og vin Vin og nærvær Det er Det bedste sted jeg har spist i Aarhus På noget tidspunkt jeg har ikke spist så mange steder, men, men jeg er enig. Det er sagtonet med godt. Ja, det er lækkert. Når det så er sagt, så har vi en Q&A, så det vil sige, at vi har fået en fuckload af spørgsmål. Og så Nogle af dem er måske lidt gamle, øh, men... Det er meget muligt, at vi har samlet på spørgsmål i et år, ja. som vi ikke lige har nået. Ja. Og så tager vi dem bare nu. nu. Ja. Uagtet, hvor aktuelt det kan være <laughs> i forhold til verdenssituationen. Ja. Begynder vi bare, eller hvad? Ja, prøv lige at rykke et eller andet. Øh, hvordan skal man starte op igen, hvis man er væk fra træning eller siden lockdown? Jamen, på nuværende tidspunkt, <laughs> tidspunkt vil jeg nok sige, at du burde overveje bare lige at gøre noget. <laughs> bare lige melde dig ind igen. Øh, begynder at komme ud af din lejlighed. Snak med folk. Se, at det stadigvæk noget, du kan lide. Øh, og derfra så vil jeg sige sådan Bøj lige dit ben Kunne du lide det? Fint, gør det igen Smid noget mere belastning på Videre Er vi ikke ved enige? Jo, start stille og roligt Gå stille og roligt frem Søg hvad der sker Jeg følte det var det jeg sagde øh, Næste 
Jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg skal sige til den. Jamen, jeg, jeg føler lidt, at vi nævnte, vi har snakket om dem i nogle episoder sådan tidligere. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Nå, den næste? Ja, den næste. Okay, øh, så der bliver spurgt sådan en øh, FODMAP-diet. Gad jeg godt at vide noget mere om. Eller FODMAP-diet. Ja. Øh, FODMAP, det står for noget specielt, som står for sådan noget... Jeg kan det godt sige, jeg ved ikke en nej. fucking skid om det her. Øh, det står for noget frugtøv, oligo, di og monosaccharider, og så kan jeg ikke huske, hvad det der AP, det står for. Øh, men, men, men det, det sådan basically består af, det er, at der er nogle visse former for kulhydrater, som nogen er lidt sensitive overfor, som kan give nogle mavesgener. Øh, så glutenallergener? Ja. Gluten over følsomhed? Ja, jeg vil, jeg vil måske ikke sådan kalde den specifik gluten. Altså det, det er nogle, nogle ting også, fordi nogle... Ser du ikke kulhydrater? Jo, nogle specifikke, men gluten det er et protein, øh, som findes i nogle kulhydrater. Touché. Ja. Øh, men, øh, men, men det er et eller andet sådan... Ja, jeg ved ikke vildt meget om det. Skal, er det der, hvor vi bare siger, det ved vi virkelig ikke noget om? Prøv lige spørg en anden. Spørg en anden, men jeg vil sige sådan, min, op, min oplevelse er, at det er noget, der bliver anbefalet af myndighederne, hvis man har nogle mavesgener. Så jeg tror, der er lidt på det, hvis man har et eller andet med maven. Men jeg tror ikke lige, det er det, man sådan skal tænke. Okay. Antiinflammatorisk og alt muligt andet. Noget. Så spørg nogen, der ved lidt mere om det. Øh, næste. Kan man blive stærkere uden speciel muskelhypertrofi, eller går de to hånd i hånd? Hvad er specielt muskelhypertrofi? Jeg går ud bare... Øh, kan vi fjerne ordet specielt? Vi fjerner ordet specielt. Øh, jeg vil sige, ja, det kan du på den korte bane. Og øh, ja, de går også hånd i hånd. Ja, så jeg vil sige sådan, øh, hvis du lytter til øh, sådan cirka sådan indtil videre, øh, en fjerdedel af de afsnit, vi har lavet indtil videre, som handler om muskelvækst og styrke. Det var fedt, hvis nogen hørte vores episode. Ja, det kunne faktisk være ret nice nogle gange. Ja. Øh, så, så vil du vide, at en... Øh, at der er nogle styrketilpasninger, der kommer fra øh, noget teknisk indlæring, noget psykologisk, noget arousalmæssigt og noget neuralt. Og de kan komme irrelevant af muskelvækst, som handler meget om, okay, bliver du bedre til den specifikke kontekst, som du tester styrke i? Er du lige noget retard lige nu? Jeg laver ansigter til Ja, det gør du. Øh, men på lang sigt, altså efter noget tænder, tid... Hold, hold kæft! Øh, efter, hold nu kæft! <laughs> Det er tandkæde, holder han kæft. Det er godt, at du kan se det. Mit tandkæde holder min kæft. Mit tandkæde holder min kæft. Svar nu bare vores spørgsmål. Jamen, det prøver jeg på. Så øhm, <laughs> det der... Hvad skal man sige, efter noget tid, efter nogle uger, måneder, så vil der ikke være flere tekniske, jo tekniske, det kan du fortsætte med at arbejde med i lang tid, men der vil sandsynligvis efter noget tid være nogle øh, psykologiske og neurale tilpasninger, som ikke tilpasser sig længere, og efter det så skal der være noget muskelspecifikt, øh, morfologisk, der skal ske for, at det fortsætter. Øh, så på den korte bane, jo du kan sagtens blive stærkere uden øh, muskelhypertrofi, men over tid, så vil det blive en nødvendighed hvis du skal være den stærkeste, du kan være. Øh, og seriøst, gider du godt at ligne en mindre retard, end du plejer? Mit tandkæde holder min kæft. <laughs> <laughs> oh. Ja, det kan jeg godt lide, kan jeg godt lide på. Ja, 
Øh, hvilke justerer var håndvægtet? Kan jeg anbefale sit home gym? <laughs> Manglende plads. Jeg ved ikke noget om det. Det gør jeg heller ikke. Øh, jeg vil sige som udgangspunkt, hvis det kan veje noget, og du kan bruge det, så er det pis godt. Ja. Øh, stykke justerbart håndvægt. Så er det spørgsmål, hvor dårlig du er. Jeg ved, der, der er lavet sådan nogle, man kan klikke dem ned. Ja, dem har jeg også set. De virker ja. ret smart. I starten ja. så sad jeg og tænkte, sådan, er det her sådan en defiance of gravity? <laughs> ja. De er kørende. Ja. How is, is this magic? Ja. Men det er det ikke. Men ellers sådan, øh, nu er det jo noget tid siden, sandsynligvis, når vi lægger det her lort ud, ikke? men øh, som udgangspunkt, ja, så kommer de, op i december. De, de, der, de der gode gamle hjem og fix øh, håndvægt, det, altså, de, det er ikke fordi, de vejer mindre, af at man skal besværliggøre sig med at skrue noget. De virker på præcis samme måde. Så der er der en vægt, og vægten er nogenlunde øh, fornuftig, så, altså, så er der ikke noget, der er bedre end andet. Nej. Hvad er jeres pinligste oplevelse? Holy God balls, mand. Øh, sådan nogensinde? Lad os prøve. Fordi altså, jeg er ret sikker på, at mit liv er en lang, pinlig oplevelse. <laughs> øhm, hey, tænker du ikke, Christian Amdi? Okay, så øh, den, 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 jeg har tænkt på her, er, at øh, da jeg skulle flytte til Aarhus, der, øh, der, der er man jo lidt sådan desperat efter boliger, det ved jeg ikke, om folk de kender, men det er lidt svært at nogle gange finde boliger. Øh, efter noget tid, så, øh, så fik jeg endelig sådan en, lidt en, et svar tilbage øh, fra en på boligportal. Da jeg så kom der, der ud, så var det en meget pæn pige. Meget pæn pige, som, øh, som ligesom viste mig rundt. Øh, og, og jeg synes, den her sådan fremvisning den gik rigtig fint, og jeg tænkte, det her det får jeg. Og så efter noget tid, så skriver hun, øh, efter et par dage, så skriver hun, jeg, jeg tænker, det, det er lidt mærkeligt i forhold til det her med sådan at bo sammen med mand og kvinde. Så derfor har jeg valgt at gå med øh, en pige. Øhm, det jeg så skriver Og jeg ved ikke hvorfor jeg skriver det Det er sådan Det skal du ikke bekymre dig om For jeg er homoseksuel <laughs> øhm. Undskyld hvad? Men <laughs> hvad? Lige præcis Og jeg ved ikke hvorfor jeg skrev det Fordi jeg har sådan Hvad fuck kan jeg få ud af det? Altså, Jamen I vil Nej, okay, nej. du fortæller videre ja, jeg, jeg var 20 Jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det Jeg har gjort virkelig dumme ting Det ja. er Øhm, og, og det der sådan er det mest træls af det Det er at da jeg starter nede i Arka I Spartan Den her kvinde hun træner her regelmæssigt Og, øh, og jeg, jeg, jeg håber inderligt At hun ikke kan genkende mig Fordi jeg synes ærligt talt jeg ser anderledes ud På de seks år der er gået Men jeg tvivler øhm, Så det er sådan Hver gang jeg har tænkt det her Så sidder jeg og tænker sådan Enten så synes hun, det her, det er fucking mærkeligt. Og målløs. Ja. Så, så det, er sådan, det er en af de ting, som jeg sådan ofte har tænkt, det her, det, det er fucking pinligt. Øhm, you go. Jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvordan jeg skal på nogen måde følge op på det her. Nej. Jeg føler ligesom, at jeg startede et sted, hvor at hvad end du siger, det, det føler jeg ikke. Øh, jo, du kan sikkert godt slå den, men... Men jeg føler ligesom, at jeg har lagt noget, noget ud, der kræver at blive slået. Jeg er ikke sikker på, at øh, jeg har noget som helst, der kan være med på det der. Også, jeg er sådan helt blank, fordi først og fremmest, fordi 
Du vil gerne bare spørge ind. <laughs> ja, ja, men sådan oprigtigt, ikke? Altså, i hvilken verden tænkte du, det var en fucking god løsning på situationen? Altså... Nogle gange, så tænker jeg ikke, før jeg gør ting. Nå, nå, siger du det? <laughs> altså, den del alene er jo en stor overraskelse for mig. Ja, og så prøver jeg at tænke på, at jeg er blevet mere hæmmet over årene. Ja, det er du. Ja. Jeg håber jeg. <laughs> ja. Okay, sindssygt, mand. Øh, min øh, pinligste oplevelse... Jeg tror, den fortsætter, hvis du ikke stopper den her. Det håber jeg, den gør. Okay. <laughs> det gjorde den ikke. Nej, okay. Jeg er jo rigtig helt blank. Ja, så du lader mig bare sådan hænge her? Jeg tror, jeg tror faktisk, jeg vil vælge bare at, at lade dig hænge. Okay. Og så kan det jo være, at jeg på et tidspunkt kommer i tanke om noget. Ja. Kan vi sige, at jeg skylder en pinlig oplevelse? Ja, det, det vil jeg sige. Hænger den lige op på den... Øhm, nå, vi går videre Hvad er sundhed for jer? <laughs> hvad, undskyld, hvad, hvad er sundhed for jer? Sundhed? Hvad er sundhed for dig? Det er sådan noget, der ligger op til at være me- mega meta Og nu skal du reflektere over alle mulige ting Og i virkeligheden så Jeg svarer jo bare, det er at have det godt mm. Og have det godt, det er Absurd individuelt For mig så er det Øh, at jeg vågner Og ikke hader mit liv ja. øh, Og det er at jeg kan gå i seng Uden at øh, Ikke havde mit liv, havde mit liv. Ja. Øhm, Så det vil sige at Jeg har energi til at gøre de ting jeg kan mm. eller, eller ikke kan Eller energi til at gøre de ting jeg gerne vil ja. og, øh, og har lyst til At øh, Blive ved med at gøre hvad jeg gør ja. det, det er sundhed for mig Altså jeg tror, det er en af de ting, jeg tror også, vi fik svaret, da Peter var med, eller et spørgsmål. Kommer til at være med. Er det, er det den rejde? Det er det før. Er det før? Nej, undskyld, det er det lang tid. Undskyld, du har ret. Jeg blandt lige de to sidste sammen. Jeg har en hattekalk. <laughs> Nej, en af de, ting, en af de spørgsmål, vi fik, det var sådan noget, sådan noget med alkohol, mm. som er en af de største spørgsmålstegn, jeg får nogle gange. Hvordan kan du være personlig træner og så? Og så meget velgold og sådan Men det er, jo, det er jo fordi sundhed for mig, det er, det er at have det godt. Og at have det godt for mig, det er at indtage ting, jeg synes smager godt. Mm. Og jeg er sådan en, der, der sætter pris på øh, øh, god med mad og god vin og øh, lækker spiritus og øh, et godt bagt brød. Altså det, det er sådan nogle, nogle ting, der gør, at jeg sætter pris på livet. Og at sundhed må i virkeligheden være, at man... Man kan sætte pris på livet og have energi til at udnytte livet, imens man har det. Ja. Hvad er det for dig? Altså, jeg... jeg, jeg Kremmeles lort. <laughs> <laughs> altså, jeg tror jo ofte, sådan, jeg tænker bare den der med, at jeg vil ikke føle mig begrænset. Øhm, og den tror jeg ender ofte meget over i den samme som dig, at hvis der er et sted, hvor jeg føler, okay, det her, det føler jeg er en, en barriere for at gøre det, jeg gerne vil, jamen så er det ikke en del af det, jeg betragter som at være sundt for mig. Øh, og, og det kan være, at jeg føler, at, at det er en begrænsning, at jeg kan ikke fatte, at jeg skal kunne mærke min puls i tændingen, når jeg går op på anden sal, så, så synes jeg, at min kondition er en begrænsning for mig. Øh, er der nogle ting, jeg kan gøre på grund af styrke eller smerter, så er det en begrænsning for mig. Øh, er der nogle ting, jeg kan gøre, socia- gøre socialt, fordi jeg har nogle omstændigheder, som jeg sætter op for mig selv, 
øh, hvor det går imod min lyst, så er det en begrænsning for mig. Så jeg tror egentlig, at vores tanker de, de er meget ens i, i den forstand, hvor du tænker meget sådan, jeg vil gerne gøre, hvad du er glad jeg vil, og hvor jeg siger, at jeg vil ikke føle mig begrænset. Øh, men tanken er det samme. Og, og det er frihed. Jamen lige præcis. Øh, Sundhed det, er frihed. Lige præcis, og det, og det er også det, jeg tænker sådan i forhold til, hvis man bare tænker sådan den definition af det, som er den der sådan, der er en biologisk og social og psykologisk sundhed, der ligesom skal spille op, så handler det om, jamen, hvordan undgår du at lave, fa- eller hvordan undgår du flest mulige kompromiser for at have højst mulig livskvalitet i det, du gør, på tværs af sociale, psykologiske og biologiske faktorer, sådan nogle ting, ja. Ja, ja. Yes. Øh, råd til lændesmerter efter død løft. Øh, det er meget det, det er meget vagt. Fucking, øh, kan du definere lændesmerter? Ja, er, det, er de akut opstået meget voldsomt efter et død løft, meget tungt død løft, eller er det bare sådan hver eneste gang, og er det små smerter? Er det alle grader af død løft? Ja. Øh, det generelle vil måske være at sige, jamen, øh, find den del, der minder mest muligt om død løft, øh, uden at det gør ondt, og så gradvist bygge op til det, du gerne vil kunne. Jeg er simpelthen til at sige, og det, og det kommer an på, hvad du definerer død løft som. Øh, fordi du kan godt løfte død løft primært med lænden, og have en følelse af, at det er den, der laver mest arbejde. Ja. Og have en smerteoplevelse, hvis din... Øhm, hvis din erfaring er, at aktivitet af lænden er negativt. Ja, så du det, tænker det, sådan... Det bliver sådan at rode den for klein, det kan jeg godt høre. Ja, men altså, ja, så du tænker sådan, den her normale oplevelse af, at folk, der har haft lændesmerter, de kan nogle gange øh, dødløft, og så kan de opleve, at der er en lændeømhed, ja, og, og den kan de fejlfortolke, som, som, som smerter, hvor andre vil tænke, at det her det er bare træningsømhed. Lige præcis. Og det er helt korrekt, at det er nemlig det her med, at hvis man er overopmærksom på et vis område, så kan ting, som der er helt naturlige, nogle gange føles som smerter, hvilket de ikke er, men bare er et naturligt tegn på, at du har trænet noget. Og det er der, hvor det, der står råd til lændesmerter efter dødeligt. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, okay, er det fordi, du rent faktisk har, har smerte, eller er det sådan en hypersensitivitet i forhold til, at nu er du ekstra øm? Ja, og det vil jeg også sådan sige i forhold til netop det her med lændesmerter i forhold til døde. Folk, der er sådan den der, at den, at den meget sådan gammel tankegang med ret ryg og lænden skal helst ikke kunne mærkes under træning, er også ofte af den her sådan, de har typisk meget stærke ben i forhold til deres lænd. Jeg vil så, også sige, altså jeg bollede lænden, når jeg har døde tungt. Ja, så, så det er mere den her med sådan, måske kunne det også bare være, at du skulle øh, dødløft mere og få en stærkere lænd, og til sidst så er det ikke den, du mærker i dødløft. Og på, på et andet plan, altså sådan biomekanisk, kan det også være, at du ikke kan finde ud af fucking bare hip hinge. Det kunne at, også være. At, at du faktisk ikke fysisk kan, altså, har lært at lægge trykket ind i baglårballer. Ja. Der kan være mange ting. Øh, skriv til os, øh, betal os, og så finder vi ud af det. <laughs> ja. Jeg er i Odense, Amdi er i Aarhus. Yes. Øh, det næste, der står myte, og så, så jeg vil tænke, at det her det er et, vi har gemt fra øh, første omgang, hvor vi spurgte folk... Ud, for jeg kan ikke huske, at vi har lavet myte afsnit siden. Så det er et år? Ja, det, jeg vil gemme det år. Det beklager jeg virkelig. Øh, så myte. Whoops. You can do anything you set your mind to, sådan. Og den snakker vi lidt om på restauranten. Øh, hvor, hvor jeg er sådan lidt af den der med sådan... Øh, det er helt klart en myte i den forstand, at vi har noget forskellig genetik, der giver os nogle forskellige forudsætninger for at være gode og dårlige til forskellige ting. Men... 
Jeg ser ingen grund til at, hvad skal man sige, på forhånd sætte barriere for sig selv af den grund. Så derfor så har jeg sådan, at som udgangspunkt, hvis der er noget, du gerne vil, så absolut prøv at gå ind med den fulde tiltro til, at du kan. Og finder du ud af, at det er forkert, så accepterer det og gå videre. Altså, der er nogen grund til at være, det kommer også an på, hvad omfanget er det, ikke? Altså, der er nogen grund til at være en, Ej, altså, en jubelidiot, vel? Ej, nej, men... Altså, du, du, du kommer ikke til at vinde OL. Altså, jeg vil sige sådan, at lad os sige, bare, bare prøv at sådan se, hvad du kan nå, og så kan man sige, ram, bliver du aldrig udtaget til mere end en 2 fodbold så stop med at prøve. Eller ikke stop med at prøve, men så accepterer du CA2-spiller. Synes, det er også fedt Men det kan også noget, fordi der er også øl efter. Du, du, det er rigtigt, at som udgangspunkt, så vil jeg sige, at vi mennesker generelt... Øhm, undervurdere, hvad vi kan. Ja. Yeah. Vi kan virkelig tit meget mere, end vi tror, vi kan, og vi kan lære mange flere ting, end vi tror, vi kan, og vi kan komme til både at være stærkere, og koordinere mere, og være mere udholdende, end vi på nogen måde tror, vi kan. Og det gælder også folk, der i forvejen træner rigtig meget. Det er, at med de rette værktøjer, den rette vejledning, så kan vi komme til at kunne meget mere, end det, vi kan lige nu uagtet udgangspunkt. Mm. Altså, øh, så mindre udgangspunktet er, du ved, du, du har vundet din OL-guldmedalje, og tænker, nu kan jeg lige oppe den. Ja. Det, det, det er godt, hvad vi lige kan gøre det. Ja. Men som udgangspunkt kan alle mennesker kunne komme til at gøre mere, end de gør. 100 procent, ja. Men når det så er sagt, så er der altid, altså, der, der, er, der er toppen af bjerget. Ja. Et eller andet sted. Mm. Og vi har et genetisk udgangspunkt, og vi har et øh, videnskabeligt udgangspunkt, og så har vi et økonomisk, økonomisk udgangspunkt i forhold til, hvor meget vejledning kan vi tilkøbe os. Ja, sociale arv og sådan nogle ting. Ja, lige præcis. Ikke? Så der er sindssygt mange ting, der spiller ind. Men jeg vil sige, ja, du kan mere, end du tror, men det kommer også an på, hvor meget du er villig til at lægge i det. Yes. Ja. Yes. On a serious note, høres tanker på debatten vedrørende overvægt som sygdom. Og der var det jo, at jeg blev fanget totalt på et, et fucked up ben her, hvor jeg sagde, at jeg vidste ikke, at sygdom, eller at, at overvægt var en sygdom, da vi snakker om det. Nej, og det er jo sådan det her med, at i, i sundhedsfaglige uddannelser, så bliver overvægt typisk betragtet som en sygdom, en livsstilssygdom på, på lige fod, som diabetes og kol og hjertekarsygdom og sådan nogle ting. Øhm, og, øh, det er fordi i sygdom, der, der tolker vi det som en følgevirkning af en livsstil. Ikke altid, altså man kan jo sige, at der er nogle sygdomme, som kommer. Nu vil vi snakke blandt andet om, om, om influenza for eksempel, som er en følgevirkning af, at du har været i nogle omgivelser, ja. og du så er blevet syg. Og det kan man jo sige sådan, den del er jo rigtigt i forhold til, at der er noget adfærd, der, der, der spiller ind i, og, i forhold til overvægt. Øhm, det, det jeg vil sige i forhold til den her, det er, det er jo et, et, et meget øm, ømt emne for mange. Ja, det. Øh, jeg, jeg vil mene, at... Øhm, Klassifikationen er okay i den forstand, at der er nogle helt klare øh, følgevirkninger af at være overvægtig i forhold til mortalitet og øget risiko for nogle andre ting. Men det, at man har en sygdom, betyder ikke, at man har lavere værdi. Og det tror jeg er den, der er vigtigt at adskille, at bare fordi at noget måske er en sygdom, så betyder det ikke, at du er gal på den, eller at øh, du er mindre værd. 
Og jeg tror, det er den, der er vigtig at adskille i det her. Øh. Man er ikke sin sygdom. Man er ikke sin sygdom. Og det vil jeg også bare lige sige, altså overvægt, det, det kommer også an på, hvordan vi definerer det, fordi hvis det for eksempel er... BMI. BMI. Jeg er overvægtig ifølge BMI. Det er jo f- ja. kraft fucker mig også. Jeg er kraftig overvægt, tror jeg. Er du over en 30? Jeg, jeg tror, jeg er deroppe. Altså, jeg er en jeg er jo, altså, stor fyr, ikke? Ja. Ikke på ballerne, mest på baglårene. Hvad, hvad vejer du? Omkring 100 lige nu. Og hvad høj er du? Det ved, jeg ved det faktisk. Det er jo 1,85, tror jeg. Så kunne du godt være begyndt at være over. Jeg, jeg, jeg ja, du kunne godt være i slut 20'erne på BMI. Jeg ved, jeg, jeg har været på nippet, ikke? Og jeg har altid tænkt det sådan, at... Øh. Men det er også det, der er det specielle ved BMI, og det er også det, jeg vil sådan sige i forhold til overvægt her. Altså, overvægt er jo defineret ud fra BMI. Og det, det er et issue, hvis man kigger på det på øh, individniveau. Fordi at netop som, som Niklas siger, og som også gælder for mig, at hvis man, hvis man har været i et træningscenter i noget tid, så er der en chance for, at muskelmasse kan gå ind og påvirke det her. Øh, og... Hvis du er overvægtig som følge, altså som i at du vejer mere end, end hvad skal man sige, normalen i forhold til, hvad BMI siger, så kan det være, fordi du har mere muskelmasse, og det er ikke på samme måde en negativ i forhold til mortalitet og andre øh, risikofaktorer. Øh, så her der kan man gå mere ind og snakke om sådan fedtprocent og øh, hoftetaljeratio og sådan nogle risikofaktorer, øh, men, men ja, altså på, på populationsniveau, så BMI den fungerer okay, men, men på individet nu er den lidt ubrugelig. Øhm, altså den, den der sådan sygdom, det synes jeg generelt, og det har vi også snakket om i forhold til, det ved jeg ikke om vi skal sige her, men psykiske diagnoser, altså vi er sådan lidt, jeg, jeg bryder mig ikke om diagnoser generelt, øhm, men, men jeg kan godt forstå, hvorfor man betragter... Så det, det, det er i hvert fald vigtigt for os, at de talsæt ikke behøver at identificere jer med en eller anden form for prædikat, som man lagt ned over jer. Lige præcis. I behøver ikke at sætte hele jeres liv op på, at I har fået et stempel. I skal sætte et liv op på i forhold til den aktivitet og den måde, I har lyst til at leve på. Ikke i forhold til, hvad nogen kalder jer, mm. eller hvad havde, en eller anden form for øh, øh, nedlagt... Øh, Øh, jeg er faktisk prædikat over den fysiske tilstand, I befinder jer i, ser ud til. Altså, I, I, skal, I skal definere jer ud fra, hvad I har lyst til at gøre, hvad I kan gøre, og hvor I gerne vil hen. Ja. Hvad I er som mennesker, ikke hvad nogen kalder jer, eller hvordan nogen tænker I er. Lige præcis. Og, og det er der, hvor det er sådan en ting som overvægt, som sygdom, den, den falder øh, fuldstændig igennem, fordi så bliver I defineret som noget, der er jo langt her vejen, selvfølgelig kan det være ved længere tid, men det er et øjebliksbillede. Og det er diagnoser, som oftest, når man tager, øh, tager og måler på jer, eller tager det spørgeskema, der skal til for, at I bliver diagnostiseret, så er det et billede af, hvor I er lige nu ja. i jeres liv. Og det, det definerer ikke, hvor I gerne vil hen, eller hvad I gerne vil have ud af livet. Nej, det er netop det, jeg tror, det også er vigtigt at, netop nævne, at sygdom er jo en, en tanke i forhold til, at der er nogle kliniske test, man kan lave, og som man svarer indenfor, som har en eller anden risikofaktor. Og det er jo der, hvor man kan sige, i forhold til, at sige, nu er vi i en, i en verden, hvor corona det spiller ind, jamen enten hvis du er syg med corona, så betyder det ikke nødvendigvis, at du ligger ned og har det helvede til med det, men det betyder, at du har virussen i kroppen. Og det samme gælder i forhold til overvægt, jamen der er noget, 
noget vægtmæssigt, øh, og alt efter om det er BMI eller fedtprocent. Du er ikke fed per definition resten Nej. af dit liv, det er du. Øh, så, så det er bare sådan, at det er et øjebliksbillede, og grund til, at det kan blive betragtet som sygdom, det er, fordi der er nogle risikofaktorer, ikke fordi, at det betyder, at der er noget galt, men der kan være en større risiko for, at der kan være noget galt. Øh, men det igen betyder ikke, at det ændrer, hvem du er som menneske, eller... Hvad skal man sige, hvad du er som menneske? Eller hvad du kan for den sags skyld. Altså det, det er jo det, hvor når vi har lyst til at definere overvægt som sygdom, apropos at jeg måske er på nævnet til kraftig overvægt, det, det tager jo intet for min funktionalitet, det tager intet for, hvad jeg kan lave. Mm. Det er bare en definition af min vægt i forhold til... Normalt. Ja. Okay. Yes. Ja. Øh, kan man træne med lyskebrok? Operationen er nemlig først om to måneder, og vi ikke miste gains. Yeah. Øh, jeg kan sige, at øh, din operation er sådan cirka nu, eller for noget tid siden. Øh, <laughs> Fordi vi er up to date med vores spørgsmål. <laughs> Lige præcis. Øh, min øh, personlige oplevelse er, at ja, det kan man godt træne med lyskebrok. Jeg vil så sige, at øh, man skal måske være opmærksom på øvelsesvalget, fordi at lyskebrok og mange andre slags brok, det afhænger meget af, sådan, hvad dit buhulepres og hvor, hvor slem grad er det, fordi at hvis, hvis folk ikke ved det, så basically brok, det er, at der er en hul i øh, buhulevæggen, et eller andet sted, om det er i lysken, eller om det er i navlen, eller hvad fanden det er, hvor at øh, organvæv, som typisk er tarmvæv, bliver presset ud igennem på grund af buhulepres. Ja, det Ja, øh, og det kan være alt fra meget mild grad, hvor man bare siger, okay, jeg kan se, at der er en udbuling, og for nogle grader kan det være så voldsomt, at vi taler om, at der bliver noget presset ud, og det bliver afklemt, og det dør, og det kan være rigtig træls. Øhm, som udgangspunkt, så kan man så godt træne med lyske brok. Øh, jeg vil så sige, at... Du vil bare være tvunget til at isolere mere. Ja, lige præcis. Ja, så, så for eksempel, lad os sige, hvis du er vant til at squat meget, så kunne det give god mening at lave mere split-squat-agtigt, hvor der ikke er lige så meget øh, pres eller, på opspil. Eller helt ned til leg extension. Ja, hvis det er så... Ast- ja, det, det der var sådan noget som, som maskiner, som jo... Øh, ofte øh, bliver udskilt. Bliver udskilt, virkelig har deres værdi. Det er jo netop, fordi de er tiltænkt som isolerende, så du kan faktisk bibeholde rigtig meget muskelmasse ved at gå hen og så arbejde i maskiner, hvor du ikke på samme måde skal danne samme tryk omkring hvad der måtte være brok i, for eksempel. Ja. Øhm. Udover det, så vil jeg også sige, at i forhold til operationer, er det altid en fucking god idé at bibeholde eller opbygge så meget muskelmasse ja. op til en operation, som det overhovedet fysisk kan lade sig gøre, fordi det udgangspunkt for genoptræning efter en operation vil være bedre. Yes. Ja. Sige. Ja. Så jeg håber, at operationen gik godt. Øh, og held og lykke med genoptræning. Var det sidste år, eller er det for et par måneder, så hvornår vi får det? Nej, den, den har vi fået nu her, tror jeg. Øh, men, så, men når det her det kommer ud, så er, så, det, så, så er det for sent. Sorry, mate. <laughs> <laughs> øhm, oh. Hvordan bliver man lykkelig, Maja? Øh, nu skal du høre. Det du gør nu. Prøv at høre. Lige nu tager du en dyb vejrtrækning. Så sætter du dig ned på en stol. Hvis du allerede sidder på en stol, så prøv at blive ved med at blive siddende. Så lukker du øjnene, og så drømmer du dig væk. Du drømmer dig hen der, hvor der er en, en ø. På den her ø, der er vand omkring dig. Vinden blæser blidt igennem håret på dig. Du hører en kokosnød falde ned på øen. <laughs> ikke? Du er lidt træt af, at kokosnøden den faldt Du kan ikke rigtig forstå, hvorfor den faldt så hårdt 
Du vil faktisk gerne have den kokosnød, den fucker helvede til. Pludselig. Lige pludselig. Så larmer kokosnøden ikke mere. Fordi når først noget falder ned, så bliver det ikke ved med at larme. Er der noget, der biber med det i min historie? Nej, det er jo stadig med nu. Ja. Så nu sidder du på din stol. Din frustration over kokosnøden, den er for længst væk. Det eneste, du kan mærke, det er... Det er vinden i håret. Vinden blidt ind i øret, men ikke, ikke så meget, du bliver irriteret. Lige nok til, du lige vipper med hovedet, og så er det sådan set over igen. Ikke? Du trækker hver dybt, du tænker på dit liv, du tænker livet, det er sådan set meget rart lige nu. Lige nu, der har du ikke noget ro, der er ikke noget larm, der er ikke noget, der forstyrrer dig. Det er, du er bare, hvor du er. Du er bare i et med dig selv. Du mærker næstippen på spidsen af dit ansigt, du mærker din læber, der bevæger sig, men de bevæger sig ikke særlig meget, for det er kun lige, når du trækker vejret. Dine øjne, de er måske lukket, de er måske åbne, måske kigger du ud over strammen, måske kigger du ud over vandet, måske tænker du, nej, hvor er det godt. Og så kommer du i tanke om, at lykke er en fucking forbigående tilstand, som du har i en begrænset tidspunkt af dit liv, og kommer i tanke om, nej, hvor er det uopnåeligt og utilstrækkeligt. <laughs> jeg følte, det var, det var, det var et godt opbygning. Ja, var det ikke det? Ja, det, var det jo, jo, jo. Øh, lykkelig. Hvordan, jeg, prøv at høre, jeg aner ikke, hvordan man bliver lykkelig. Jeg aner, hvordan man kan være glad i perioder, og jeg aner, at man kan være ked af det nogle gange, når der noget rammer ind. Jeg ved, hvordan man kan være presset, og jeg ved, hvordan at nogle gange så, så er livet træls, og andre gange så er livet rigtig rart. Og jeg tror, det er en del af at leve, og jeg synes lykkelig som definition i ordet. Og det her, det er meget subjektivt, mm. der tænker det. Jeg synes, lykkelig er... Jeg vil ikke engang kalde det overvurderet. Jeg vil faktisk sige, at det er en ting, vi ikke burde tænke over at blive. Vi burde tænke over at være glade der, hvor vi er, og sætte pris på de ting, vi har. Det behøver man ikke være lykkelig. Ja. Lykkelig, synes jeg, ligger op til, at man er ekstatisk, tenderende handicappet. Ja, det er manisk konstant. Ja, lige præcis. Ja. Og det er ikke særlig sundt at være. Nej, jeg, jeg, jeg er helt enig, og det er netop det her med, at livet det er op- og nedture. Jeg vil så sige sådan, den her med sådan lykkelig, er øh, ofte den her med, hvis man øh, tænker, er jeg egentlig lykkelig, så er du nok ikke. Altså det, det er mere den her med, sådan, jeg tror, at hvis man reelt set sådan, og lykkelig er måske det forkerte ord, jeg tænker mere sådan, er man, er man, øh, er man tilfreds, er man glad med sit liv, sådan i generelle termer, så tror jeg, at man ikke spørger sig selv, er man lykkelig, eller er man ikke lykkelig. Øh, så tror jeg bare, at man tænker, jeg kan, jeg kan godt lide at stoppe om morgenen. Hvis spørgsmålet går på, hvordan bliver man lykkelig? Ikke? Så er man ikke lykkelig. Tag, nej, men seriøst, tag nogle stoffer, nyde den kort vej tid, og så komme ud på den anden side og indse, at det var ikke en skid værd. Ja. Øh, der, der er noget, nej, jeg, der skal... har, jeg har ikke opfordret dig til at tage stoffer. Det var, nej. Det var, det var teoretisk. Det var øh, helt teoretisk. Det var en hypotese. Du, du skal øh, ikke hypoteser det. skal testes, men du behøver ikke at blive testet. <laughs> do not do it unless you want to. Ja. Øh, jeg, jeg vil sige, personen, der har stillet det her, vil jeg måske bare sige, ændre noget. Øh, så kan det være, at du fører dig i ja, hvad, hvad vil du gerne have i dit liv, der gør dig glad? Hvad der gør mig glad? Øh, jamen, jeg tror ofte for mig, der handler det meget om at sådan, og øh, jeg er ikke personen, der er sådan, jeg jagter ikke vildt meget, jeg er ikke personen, der mærker vildt meget efter i sådan, eller hvad skal man sige, prøver at opnå noget. Jeg er mere sådan en person, der siger, det, jeg mærker nu, er det noget, jeg har lyst til at gøre. Så det, så det vil sige for mig, for eksempel med arbejde, jamen, når jeg vågner, så er jeg den... Jeg, jeg har ikke nogen arbejdsdage, hvor jeg sidder og tænker, fuck, jeg gider ikke på arbejde. Hvis jeg havde det, så ville jeg skifte arbejde. 
Øh, jeg har sjældent nogle sociale relationer, hvor jeg sidder, fuck, jeg gider ikke afsted. Og hvis jeg ikke gider afsted, så prøver jeg typisk at finde en undskyldning for at være sted. Og min familie hører ikke det her, så det er også rigtig fint, at de ikke gør det. Fordi der du, finder sagde, du sagde også noget med din far tidligere. Så. Ja, det er fint. Øh, så så der, der kan jeg godt finde på undskyldninger. Øh, og, og det tror jeg ofte er den her med, at det gælder også i relationer, at jeg, jeg prøver meget at finde sådan en måde, hvor jeg siger, jamen det her det er en oprigtig lyst til, at jeg rigtig gerne vil gøre det. Det her det gør noget for mig. Og hvis jeg ikke har lyst, så er jeg et fucking egoistisk røvhul, der siger, jeg har ikke lyst til at gøre det, og jeg har ikke noget mod at sige, jeg gør det, fordi, eller jeg gør det ikke, fordi jeg ikke gider. Jeg, øh, og, og jeg vil ikke er en reel grund til at ikke at gøre noget. Øh, og det synes jeg, at folk de skal acceptere lidt mere. Øh, frem for at sige, at vi skal finde en reel grund. Fordi selvfølgelig er at jeg vil ikke. Det er den mest reelle grund, der eksisterer. Ja. Eller jeg vil foretrække at lade være, er måske den bedste grund. Jeg er øh, meget enig. Ja. Videre. Øh, jeg er soldat på jeres alder Det synes jeg er et bredt spektrum, men okay øh, Hvordan vil I afveje du, du er et sted mellem ung og gammel <laughs> Hvordan vil I afveje træning i forhold til løb, styrketræning og daglig aktivitet øh, Jeg laver ikke løb og primært laver træning og daglig aktivitet øh, Så <laughs> øh, jamen, Altså lige i forhold til hans eksempel Der vil jeg måske sige, hvad mangler han? Det er virkelig svært for de soldater, det er et ret alsidigt aktivitetsspektrum. Ja, altså er du i dårlig form, så vil jeg fokusere mere på løb. Er du ikke så stærk, så vil jeg fokusere mere på styrketræning. Jeg vil faktisk sige som soldat generelt, fordi deres aktivitetsniveau er mildestalt ekstremt højt. Ja. Om det er værnepligtigt, eller om det er fordi de skal træne op til at være, øh, være udsendt, eller om det er fordi det er karrierevejen, så er øh, det, det er et højt aktivitetsniveau. Så jeg vil nok kigge på styrketræning som... Supplerende. Supplerende. Øh, basically ligesom alle andre, og så tænke mindre fluff. Endnu mindre fluff. Ja, fordi det er sådan, min oplevelse er også, at deres daglige aktivitet, det er fandme hårdt træning i forvejen. Ja, ja der, og, der, bliver, der bliver løftet nogle ting, og de har nogle rygsæk på. Altså, der er ikke og det er mange kilometer og sådan nogle ting. Så, ja, så, så derfor så, så tænker sådan, hvis du skal lave løb og styrketræning, så skal det være virkelig, hvorfor jeg mest bange for mit bok. Jeg vil faktisk måske i stedet for at tænke, hvordan vil jeg afveje træning, så vil jeg tænke, hvordan vil jeg afveje sådan noget som øh, søvn? Hvordan vil jeg prioritere at, 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 at få nok søvn? Mm. Hvordan vil jeg prioritere at få nok protein? Ja. Hvordan vil jeg prioritere at få nok koldehydrater Altså simpelthen sørge for at spise igennem Og så tage min styrketræning som den var Ikke prøve at overtænke den ja. Altså det, det er vidderligt et primært eksempel på Altså squat, hinge, pres, træk mm. Og så tage din aktivitet som en del af træningen Og sørge for at få nok indenbords Ja yes. Det lyder godt Ja, fordi jeg, jeg tror virkelig Og okay, for kan de overtænke meget Det kan alle jo Hvordan tager du din kaffe? Sort med lidt mælk. Øh, enig. Øh, jeres go-to aftensnack. Øh, ingenting. Jamen, jeg er også sådan, jeg snakker ikke. Jeg vil kalde det min go-to aftensnack, min aftensmad. Det, jeg har sådan en, jeg har brug for en, en, en ramme, fordi jeg, jeg ved godt, hvis jeg gerne vil se en film... Det oplevede du i går. Mm. Så kan jeg godt lide en pose, pose chips med dip. Ja, og så skider han rigtig meget dagen og, efter. Og så har jeg det helt forfærdeligt dagen efter. Sådan en rigtig dårlig vane. Øh, men som udgangspunkt, hvis, altså, hvis, der, er, hvis der er noget, jeg har lyst, lige har lyst til, så spiser jeg lidt. Ja. Jeg har ikke... 
Jeg har ikke en specifik ting. Jeg har ikke rigtig noget i huset ud over det, at spise til hovedmåltider, så jeg, har, jeg, jeg går tit, tit rundt i min lejlighed, og sådan, når jeg har alligevel ikke noget, så går jeg ind i seng. Ja. ja. Øhm, hvordan går det med fruens haveprojekter egentlig? Det, det må næsten, næsten være til mig. Ja, det går jeg ud fra. Øh, <laughs> altså, det er super underligt. <laughs> øh, jeg vil lige starte med at sige, haven som udgangspunkt er faktisk... Mit projekt mm. øh, med vores øh, øh, urtehaver og grøntsager og træer og bedre og sådan noget, det er faktisk primært mig, ja. øh, der passer det, og det er faktisk også primært mig, der gerne vil have det. Øh, jeg er klar over, at min kone, hun er jo en altså, fucking byggemand Bob, og jeg ved, hun bygger alle mulige ting. Og, og, og det er sådan rigtig dejligt Men det, selve haveprojektet I sig selv er faktisk øh, Det er mig også det, 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 det er sgu egentlig mit Jeg kan rigtig godt lide at gå og Og nus Og, og nus om planter og sådan noget øh, Primært udenfor Indenfor os alle Jeg kan ikke forklare hvorfor Indenfor altså sådan noget øh, Stueplanter og sådan noget Det siger mig ikke en skid Men så snart vi går udenfor havedøren Så er det bare sådan Mine babyer Ja jeg kan ikke forklare hvorfor, men det går umiddelbart rigtig godt. Jeg har høstet en del kartofler, og min broccoli fik desværre sommerfuld lavet. Det var første gang, jeg prøvede det, og de blev lavet helt til helvede, uanset hvad jeg gjorde. Mm. Så jeg tænker, at næste år så gider jeg ikke have broccoli, så ved ja. jeg det. Ja, spændende. Øh, hvordan øh, en stressfuld periode påvirker ens muskler under træning, så står der i parentesen øh, Umiddelbart så vil jeg sige, at en stressfuld periode vil nok... Øh, altså jeg går ud fra gelefølelse, så taler man, okay, man har lige lavet 15 år i en benøvelse. Der, der er eddermame med noget kontekst, og der er med med nogle ting, der mange øh, forskellige ting, der kan ja. spille ind der. Altså min, min oplevelse, hvis I bare tænker, okay, der er stress på arbejde og sådan nogle ting, og man går ned og træner, hvad er det så, der begrænser en? Der vil jeg typisk tale, at det, vi snakker opfattelse af, hvor hårdt er tingene. Øh, altså ens riger vil øh, falde betragteligt, ens RP vil stige betragteligt, man stopper lidt før, end man ellers ville, fordi overskuddet er ikke er til det samme. Den her gelé-følelse, som jeg går ud fra, det her med, at man har lige lavet en 15 og en eller anden benøvelse, hvor man er ved at kollapse, når man går op ad en trap. Den vil jeg ikke tænke er vildt meget ændret. Der vil ikke være noget fysiologisk, som er voldsomt ændret. Chille-følelse kan også godt være øhm, følelsen allerede inden vi går ind i det. Ja. Som at ting er tunge, ja. eller ikke er klar til at løfte det, de skal. Hvis det er tanken, så er jeg helt enig. Så er det igen den der perception med, at du starter allerede fra et lavere under- overskudsstadie. Øh, jeg, jeg læser det her som sådan et øh, tenderende stresssymptom. Ja, øh, hvis, hvis det er den der tanke med at sige, okay, jeg føler mig bare flad, som bare fanden, før jeg går ind og starter, så er jeg enig i, at det er sandsynligvis en ting som stress og søvnunderskud og de her mentale stressorer, der kan være, der, der kan få dig til at føle sig. Og i så fald er svaret til spørgsmålet, det påvirker det negativt. Ja, primært fordi du kan presse dig selv mindre. Øh, ja. Fordi det, det føles som lort at træne, når man har det som lort. Ja. Øh, vil gerne mixe et øh, fullbody og op- og lower program Hvordan gør jeg? Øh. Du træner fullbody, så holder du en dags pause Så træner du op- og lower body Så holder du en dags pause, så træner du fullbody Så holder du en dags pause, så træner du op- og lower body Så holder du en dags pause, så træner du fullbody <laughs> Og det er helt korrekt øh, Udenbart så skal du måske lidt mere kontekst til det her For at vi <laughs> kunne svare sådan helt specifikt Men jeg vil lige sige, sige sådan I praksis 
Øh, jeg tror mange af de overtænker splitprogrammer. Øh, jeg har rigtig mange, som især dem, der træner for styrke, på fire dage i ugen, der træner øh, dag og dag to, det er en op og lower, og så de to sidste, det er to øh, full body sessions, øh, hvor de to første dage er meget sådan, vi akkumulerer noget volumen, vi laver noget hypotrofiarbejde. Første fuldbold dag er typisk mere teknisk dag, eller en varieret fuldbold dag, hvor vi arbejder med nogle bevægelser, vi ikke er vant til. Og så den sidste, det fuldbold dag, det er noget tungt i de specifikke bevægelser. Øh, sådan kan man gøre det, øh, men, men der er mange måder at gøre det på. Øh, som udgangspunkt prøver prøv at tænke lidt mindre og gøre lidt mere. Ja, øh, gør, gør det, ja. <laughs> øh, sådan, sådan helt seriøst, jeg tror, det er sådan en lille ting, hvor folk de, de overtænker detaljerne i programmet en lille smule for meget frem for. Øh, det mest logiske, det er jo vidderligt. Ja, at gøre det. Og, også fordi, altså, selv hvis du lavede full body, upper body, lower body, sandsynligheden for, at det vil være negativt, er meget lille. Det, det er jeg helt enig i, og det er også sådan, øh, altså, det er også den her tanke med, at det skal være så opdelt, så man, man kan jo godt sige, at okay, her havde jeg en bryst, hvis vi tager det der bro split, havde jeg en bryst af, altså hvad, hvad fuck er der negativt ved at lige smide en leg extension ind? De lavede ja. det, her, det her studie, fuck, jeg kan ikke huske det, men hvor det var sådan akkumuleret volumen over tre dage. Ja. Øh, som, øh, jeg tror ikke, de sammenlignede det. Og hvis de samlede, så er det helt sikkert negativt. Øh, men hvor de, hvor de samlede en, øh, altså, hver anden dag øh, træningspas og samlede det over tre dage med sådan en gradvist øh, nedadgående intensitet. Ja. Øh, så det vil sige, at man trænede fuldbordet tre dage i streg. Ja. Det var, øh, det var øh, inde på mass, jeg læste. Øh, hvor selv øh, efter en længere periode, så var der stadig fremgang. Så det vil sige, at man kan træne fuldbordet tre dage i streg. Det eneste, man være opmærksom på, det er, at du kan jo rent faktisk godt eller du bør sandsynligvis nedsætte intensiteten, fordi at din rapporterede træthedsmængde vil være forøget, fordi mm. det er fucking hårdt at træne fuldt. Ja. Men du vil stadig opnå fremgang i et eller andet omfang ved at træne hele kroppen flere dage i streg. Ja, men det, det, det har vi flere, øh, flere studier, der har ja, vist, at den der med sådan, hvis så du har også, tre træninger... Det er så. også bare for at sige, at, at sandsynligheden for, at du mixer det forkert, er rimelig sådan lav. Ja, og der tror jeg også, en, en, en stor del er selv, selv vil jeg sige, at øh, hvis, hvis der er nogle studier, der viser, at det er negativt akut, så det er det også sådan lidt ligesom, det måske også kan være med hvilelængde. Altså, jeg tror også, der er meget hen på tilvænding til ting. Øh, så, så hvis, lad os sige, at du er vant til at køre et bro-split med fire forskellige træningsdage, eller fem forskellige træningsdage, hvor det virkelig er opdelt, og du går over til full body, så tror jeg, du vil opleve, at de første par gange, så er det ret hårdt, at du rammer hver eneste ting hver gang. Det kan også være, at det føles meget let, fordi det ligger lige så meget hver gang. Men der vil være en grad af tilvænding. Og lige snart du har haft den her tilvænding, så vil det lige pludselig være bedre. Et godt eksempel, det er sådan noget som øh, øh, elite sprinter. Ja, som bruger det, hver, det til. Som bruger, ja, præcis. Som bruger hver eneste dag i ugen på at sprinte maksimalt. Så det vil sige, at hver eneste dag i ugen, om det så er 20 meter eller 100 meter i et eller andet omfang, så skal de danne maksimal kraft på en vis distance. Ikke? Så belastningen er tilpas høj hver evig eneste dag i en uge, men der vil stadig være fremskridt, fordi det er fordelt hen over ugen. Ikke? Det er den måde, vi skal prøve at tænke på det nogle gange, når vi prøver at overtænke den her opdeling af muskelgrupper i forhold til muskelgrupper i forhold til muskelgrupper. Der findes enormt mange sportsgrene, som bruger præcis de samme muskelgrupper hver evig eneste dag, og kan blive ved med at, at få fremskridt i, i forhold til at danne kraft i et eller andet omfang. Mm. Det kan godt være, at det ikke er fuld 
fuldstændig optimalt i forhold til den perfekte måde at bygge muskelmasse og opbygge styrke på, men det vil jo stadigvæk være bedre end du ved, lort. Ja. Øhm, hvad er jeres holdning til Sea Health? Og der vil jeg sige, at jeg har ingen... Øh, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad, hvad de laver vidt meget, så den tager du. Er det fordi, jeg har brugt 70.000 på kurser ved Sea Health, du spørger mig? Det gør dig mere kvalificeret til at øh, snakke om den, end jeg, øh, jeg er. Det kan jeg da egentlig godt forstå. Ja. Sea Health, øh, som er en... Det er sådan en, 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 en videreuddannelse til dyrlæge, der er specifikt på zebraer. Ja, lige præcis. Med hatte i øvrigt. Øh, nej, Seahelf er tiltænkt at være en behandlingsmetode øh, baseret på neurologi. Mm. Øh, og det er bygget op i forskellige... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Forskellige... Øh, Kapitler. Hvad hedder sådan noget i... Jeg kan slet ikke huske ordet. Semester? Ja, det er godt. På en eller anden måde, hvor man ligesom har... Moduler. Ja, moduler var ordet jeg lidt efter. Forskellige moduler, hvor man ligesom dykker ned i alt fra øh, proprioception, altså øh, kropsbevidsthed, til nervesystemet, til nerver specifikt, øh, til øh, forretningsmodeller. Til, specifikt. Til, det er ja, meget vigtigt. Lige, lige præcis. Øh, til øh, sportsspecifikke øh, måder at øh, forholde sig til øh, neurologien på. Altså, hvordan kan vi danne mere kraft, øh, og hvordan fungerer kroppen i forhold til den mere kraft i forhold til nervesystemet. Øh, min holdning til Seahelf er, efter at have taget øh, fem kurser med dem, og brugt ja, omkring 70.000 kroner, mm. tror jeg det er, at det er utrolig overkompliceret mm. måde at... Er det korrekt overkompliceret? Det ved jeg ikke. Nej. Det ved jeg ikke. Og, og det, er jo, det er jo sådan, jeg har det med meget, med meget neologi øh, og behandlingsmetoder og sådan noget. Og det er, at jeg tror, vi kunne komme frem til samme resultat meget simpelt og tit. Mm. Øh, og det, som, som, som Seahelf ligesom gør, de fokuserer på alt fra balance til, til øh, synsfeltet, mm. til øh, hvad gør den enkelte nerve, øh, til øh, hvilke receptorer har vi i huden, og hvordan reagerer de på forskellige responser, mm. til hvordan har vi det et enkelte led. Og for mig at se, når vi har med mennesker at gøre, så er det exceptionelt mange øh, symptomer og forskellige måder, der kan findes fejl ved dem. Mm i forhold til at lære dem, øh, at det egentlig er okay at bevæge sig, ja. og, 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 og bare være til stede, og så prøve en lille bit ting. Ikke? Så det, det, det er jo den der evige ting, men når vi får folk ind, øh, skal vi helst prøve at forholde os til deres problemstilling, frem for at finde flere problemer, og, og lade dem gå ud af døren med flere problemer, øh, med endnu flere problemer. Ikke? Så ja. hvis de kommer ind med ondt i ryggen, skal vi helst ikke sige til dem, det er også fordi, der er noget galt med dine øjne, det er også fordi, der er noget galt med din nakke, det er også fordi, der er noget med din næver og øvelser, der er noget på din hud, vi kunne respondere bedre på, og så er der noget nede ved din ankel, der kunne være rigtig fedt, at vi lige kunne tage fat i. Ja. Og det er lidt det, som Seahelf gør nogle gange, det er, at de peger på alle de her ting, der kunne være mulige. Øh, og og jeg, jeg kan ikke personligt udelukke, at nogle af de her specifikke ting kunne være en del af problemstillingen ved rigtig mange af de mennesker, der kommer ind. Det kan mm. vi jo aldrig rigtigt. Nej. Vi, vi kan jo aldrig pege på en ting. Men det er meget, meget sjældent, at 
vi kan snakke med mennesker og fortælle dem, at der er 700 ting galt med dig, og så give dem en bedre oplevelse af øh, både den akutte behandlingsmetode og også deres fremtidsudsigter. Ja. Så mit problem med SeaHealth er, at der er... Jeg ved ikke, om det er et problem, fordi jeg synes egentlig, at SeaHealth i sig selv... Og jeg ved ikke, om jeg aldrig blev god nok til det. Og jeg ved ikke, om neologien holder, for jeg er ikke, jeg er ikke dybt nok nede i det. Nej. Jeg var fascineret af det, da jeg tog kurserne. Mm. Og jeg synes, der var rigtig mange spændende ting, og jeg kunne også godt se, hvordan synsfeltet fungerede. Og jeg tror helt sikkert, at de får til for eksempel sådan noget som sportsperformance, det her med at kunne øse et synsfelt, eller mm. at kunne reagere hurtigere på ting, eller sådan noget. Fuck, der er sindssygt meget hen på det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Mm. Men, men når vi tænker troubleshooting, eller smertebehandlingsproblematikker, så kan jeg ikke se det gavnlige at give folk flere og mere uhåndgribelige problematikker Nej. at gå hjem med. Og det, og det er der, hvor det er, at, at min holdning til SeaHealth, det er, at de overkomplicerer rigtig mange ja, ting. Ja, så det er måske sådan en flueknæpperi, hvor det ikke giver ekstra sådan Jamen det kommer, det kommer og, det, og, det der, og det er der, hvor det nogle gange altså, kommer an på, hvad er det for en målgruppe, vi har med at gøre. Ja. Hvis, hvis vi har med, med smerter at gøre, jeg kan ikke udelukke, at det her neurologiske aspekt har en betydning, og at man kan og at man kan pinpointe ved hjælp af specifik, øh, specifikke neurologiske test, noget, der kunne arbejdes på. Jeg kan ikke udelukke det, men mit umiddelbare bud vil være, at der vil være Større, øh, altså lavere hængende frugter at hente. Ja, lige præcis, frem for at, at give dem noget, der er så specifikt med, som måske virker med. Ja. Altså, det, 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 det tænker jeg ikke giver mening. Nej. I forhold til sportsperformance, altså... Øh, for de fleste mennesker, der vil være noget til det punkt, hvor de tænker, at jeg ikke kan præstere mere ved at øh, for eksempel kunne se mere, eller få en bedre balance. Eller, ja, så kunne det give mening at prøve. Ja, så vil det give mening, ikke? Fordi de, de, vil, de mennesker, der rent faktisk vil nå der til, hvor det vil være vigtigt at hente det ekstra, vil også sandsynligvis have tiden til at gå op i det. Ja. Så, så, det, så det kommer ind på populationen? Jamen, jamen det, det gør det virkelig. Jeg synes, de overkomplicerer øh, smerteproblematikker i forhold til, eller de faktisk baserer rigtig meget på Lorimer og Mosleys arbejde. Mm. Øh, men i forhold til præstationsoptimering, så vil jeg ikke udelukke, at der er helt sikkert er noget hen på det. Okay. Ja. Øhm, den næste, tror jeg til mig, ifølge hvad du har sagt. <laughs> øh, hvordan har du hængt spejlet op i loftet? Mange små eller et stort? Og det er åbenbart noget, jeg har sagt tidligere. Øh, jeg kan ikke huske, at jeg har sagt noget med et spejl i loftet. Så jeg vil lige nu se, hvad, hvad var det, jeg sagde? Det var noget med, at du sagde til mig. I sin tid, dengang, hvor ting skete, hvor det fandt sted. Jeg prøver lige at komme i tanke om det. Kan du, jeg ja, det er godt for ja. ja. øh, At det var noget med at dykke sex. Selvfølgelig. Øh, noget med at følge med, hvor du ligesom sagde, så, så kan man lige se sig selv. Og så sagde ja. jeg, hvordan er det, man kan se sig selv, Christian Hamde? Så sagde du, i spejlet, så sagde jeg, hvor er spejlet henne, Christian Hamde? Så sagde du, i loftet. Ja, okay. Ja, så, øh, Måske ja, så, så, så jeg skal være ærlig og sige at Jeg har ikke et spejl i loftet øh, mit, mit spejl det er faktisk øh, På siden af sengen Og øh, årsagen Jamen, Du kan se det lige der Det, det står lige sådan for enden det, det står faktisk lige ved siden af sengen der, ja. Jeg kan faktisk se det herfra øh, Og øh, grunden til det er meget simpelt At øh, et spejl i loftet Er ikke en fordel for mig som mand 
Øh, et spejl i loftet vil primært have en fordel for kvinden, hvis hun kan lide at se bagsiden af mig, der er i gang. Øh, eller forsiden af sig selv, alt efter stilling. Ja, så får vi. Er, er I også stadig for, vi ja. er derude? Fordelen for en mand, hvis han vil se sig selv under sex, er et spejl fra siden. Fordi øh, for det første, hvis han er narcissistisk nok, som jeg er, du så, er. Ja, så øh, kan man se nogle, øh, nogle muscle definitions, som man ikke er vant til at se i centeret, øh, når man er i gang med en lidt rough doggy style. Just an example. Øh, ja, og det, er jo, det ved jeg intet om det. Nej. Øh, en anden, et andet godt eksempel, hvis det er ved siden af sengen, er også i forhold til, igen, det kunne være bagfra, man er i gang. Øh, hvis kvinden er vendt ind imod spejlet, så kan man også få øjenkontakt, mens man er i gang med at tage en bagfra. Det kan også noget. Øh, det der med øh, op i spejlet, kan sikkert noget for nogen, ikke lige mig. Øh, så øh, for at svare på dit spørgsmål, øh, jeg har ikke hængt op i loftet, øh, og det er et stort ved siden af sengen. Yes. Okay. Ja, sådan en spejlvæg på sådan en skabstør, det kan også et eller andet. Øhm, tre ting, som er i den perfekte burger. Ost, kød, brød. Det vil jeg faktisk ret i. <laughs> øhm, og, og det er jo sådan, altså det er jo det essentials i en burger. Det er det. Ja, altså, men det, okay. Og der vil jeg give dig helt ret, hvis vi skal være fuldstændig pragmatiske. Øh, fordi det er et ord, jeg har lært i dag. Det, det ord har jeg lært, Christian Hamle ja. øh, Hvis vi antager, at for at noget af en burger Så er der kød og bolle allerede mm-hmm. Hvad er så de tre essentielle? Ost Salat Ja Og øh, så vil jeg sige øh, En form for løg Ja Jeg, jeg vil sige øh, ost En form for mayo og en form for bacon. Fordi jeg har sådan, jeg kan godt undgå både løg og salat i den, en perfekt burger. Det er fordi, i min verden, så giver salat, det giver en del af... En crispiness. Crunch, det giver nemlig crunching. Ja, men det kan og, bacon også. Øh, ikke på samme måde, faktisk, synes jeg. jeg og, og jeg ved, det er totalt... Jeg, jeg, jeg fucker nogle mennesker her, men jeg synes faktisk ikke, bacon er så vigtig i en burger. Jamen det, altså jeg, jeg, jeg er også sådan midt imellem spejlæg og bacon, men spejlæg, den deler vand. Spejlæg? Spejlæg, det er virkelig godt i en burger. Er du retard? Altså vi, vi taler den perfekte burger. Skal du burger. på specialskole? Spejlæg Hvad er, er du for et menneske? Spejlæg er virkelig lækkert. Hvad er der noget galt med dit knæ, eller hvad er det, der foregår? Ikke længere, men spejlæg er virkelig lækkert. Har du prøvet et spejlæg i en burger? Jamen, hvordan kan du på nogen... I den Fucking perfekte burger Hvad fanden er det for noget lort Hvad er det for noget Hvad er det for... Stopper den her podcast <laughs> Spejlæg Som I den perfekte burger Et spejlæg Ja der er Det kan der bruges i en burger Men hvad fanden er Hvad fanden Du prøver du, du, du Hvad er du, du Magnador eller hvad Der foregår her <laughs> Du nævner fucking iceberg over spejlæg. Du, stop, du nævner iceberg. Jeg nævner salat. Som er iceberg typisk. Det kan være alt muligt salat. Det kan også være romæn. Det kan også være hjertesalat. Det er det samme. Det kan være noget, der giver Rom- en form romain, for, for salat crunch. og hjertesalat er det præcis samme. Det kan være noget, der giver en form for crunch Bacon. i den her burger. 
Og jamen, jeg, er ikke, jeg er som sådan ikke uenig i uh, bacon eller... Uh, Spejle ikke. Spejle ikke er fuldstændig hjernedødt. Ja, det, er fuldstændig, det giver slet ikke mening. Jeg, jeg, er sådan, jeg er så tæt på at flippe det her bord og sparke til mikrofonen. Du kan ikke løfte. Ja, jeg blev i tvivl der, det går. Kan vi ikke bare lige... Hvad fanden i spejle? Hvad er du for et menneske? Kan, okay. Kan du, ikke, du har tre ting til en burger, og en af tingene er spejlæg. Hvorfor, hvorfor fuck vælger du iceberg-salat? Fordi det giver crunch. Det, giver ligesom det gør bacon også. Jamen, det giver noget friskhed til burgeren. Det gør det. Det gør det, når du har noget fedt, ikke? så mm. skal du have noget friskt. Og det er iceberg-salaten. Ja, det er dig, der siger iceberg. Det er dig, der har en... Det er det, der bliver brugt. Eller hjertesalat, det smager det bedste. Det er dig, der har en lortevalg. Det er sprutvand. Det er ikke sprutvand. Det er det, det, det salat er. Det er sprutvand. Der er intet i det andet, end at det er sprut, og det er vand. Og så er det grønt. Din afføring er sprutvand. <laughs> hvad fanden foregår? Jeg føler, det er det bedste afsnit, vi nogensinde har Spejlæg, hvad er du for et menneske? <laughs> Ved du hvad? Lige nu, jeg sidder og håber, du falder op og brækker alle vigtigt. <laughs> Spejlæg? Hvad fanden er det for noget lort, mand? Ja. Nej, og, og det værste er, at jeg synes ikke, spejlæg er en dårlig ting. Jeg synes bare, det er fuldstændig sindssygt at nævne. Yes, og det er det der, hvor jeg har sådan, hvem fanden nævner salat i en burger? Det, jeg, 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 synes, jeg synes faktisk, en af de største fejl, folk de laver ved burger, det er, at de undervurderer, hvor vigtigt det er at have et stykke sprødt salat, et stykke helt frisk salat i burgeren, sammen med alt det fede, alt det... Hvad, som jeg jo synes, Løg skal gøre, det skal enten give noget crunch i en form for, for, for hjemmerest, ja. eller, eller i, i noget syrligt, som er det syrlige rødløg, så ja. det giver noget modspil. Og den er mere enig i. Den er mere enig i. Og så kommer salaten ind. Ikke pækhovedet. Det kommer, det kommer ind som sådan det der sprøde crunch, og som det, det giver bare lige sådan et Men okay, skud for alt det andet. Lad os antage, nu, nu, har du, nu har du lavet en burger til mig sidste gang, jeg var i Odense. Og den var pisse god. Der var salat i. Men... Du lavede restet løg, og de gav noget crunch, og de gav noget kontrast. Ja. Kunne man i det tilfælde ikke have fjernet salaten fuldstændig, at det ikke havde gjort en stor forskel, fordi der var et godt crunch, og der var noget kontrast fra de restede løg? Nej. Hvorfor ikke? Fordi så var der ikke salat i. Det føler jeg er et dårligt argument. Jeg synes, det er fordi salaten er med til helhedsbilledet, ikke? Og det, og det er både... Det er fordi, det er altså, sundt. Nej, det er en del af den... Hold nu kæft, ikke? Nu skal du prøve... Nu går jeg i fuld på, jeg kommer godt, og klar. <laughs> Sæt dig ned i dit lorte lokum. Øh, når man møder en burger, så har man i sin, i sin sjæl... Ja. Det, er en, det er jo en åndelig øh, oplevelse, når ja. man spiser en burger. Ja. Så kigger du på burgeren, og så får du et helhedsindtryk. Og i helhedsindtrykket, og i den måde, vi kulturelt opfatter burgeren på, så vil der være et salatblad. Mm. Ikke som sådan et afbræk, både i farve, mm. øh, men også når man spiser den i konsistensen. Ja. Men i farven i sig selv, når du mm. ser på burgeren, så er det der grønne afbræk, som for nogen også bruger, bliver tomaten. Men der er rigtig meget ketchup i burgeren, så ja. kan tomaten også fungere som et rødt afbræk i forhold ja. til farvekonsistensen, der som ofte er brun. Ja. Så vil du se på burgeren, så vil du opleve det her grønne blad i, gerne i min optik, som skal være ret stort for ligesom at, 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 at bryde igennem. Ja. Altså jeg kan godt lige nogle gange at lægge flere øh, grønne blade på tværs af hinanden, ja, ja. Så, så den oplevelse, man får, når man kigger på burgeren i sig selv, bliver... Det bliver en større øh, andel af det. Det bliver friskere på ja, den måde. Ja, så allerede ja. når man går til den, så går man ind til burgeren, så man, okay, den her burger, den er frisk. Mm. Det er mere salat, man har i, det større oplevelse vil det være, når man så tager en bid af den. Ikke? Ja. Og det federe bøffen er, bacon er, osten er generelt, hvad der er indlagt i den, det større effekt vil den modsatte øh, følelse også have så. 
des federe burgeren er, des friskere skal salaten også være, mm. for at give modspillet til det, både i oplevelsen, når du kigger på burgeren, og i den bid, du tager. Og så er det godt, at du ikke tænker over det, når du smager det, fordi din fokus, der er på kødet, der er på brødet. Mm. Det er på osten, det er på bacon, det er på alle de ting, du er. Men salaten er sådan en underspillet lille element af burgeren, både i oplevelsen, når du kigger på det, og når du tager biden af det. Jeg går virkelig meget med burger. Ja, altså, og, 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 og det er ikke fordi, jeg siger, at salaten ikke skal være med i den. Jeg siger bare, at jeg føler ikke, at det er en top 3-placering. Nej, nærmest en top 1. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. <laughs> nej, nej. Men det er vigtigt. Det, det er, ja, det, den er, det er vigtig, vid- men det er også... Det er lidt vigtigt for, for sådan en helhedsindsyn. Jeg er helt enig i, det er vigtigt. Jeg føler bare ikke, det er en top 3-ting. Og det er også derfor, jeg føler, at der skal ikke kun være tre ting i en burger. Men jeg føler nej, det, bare, det, det at... Det skal der, der ikke, fordi, fordi, fordi de tre ting, dem har vi afgjort, ikke? Ja, men den har vi afgjort. Det, det, er, det, det er bare ost, bøf, og, og hvis det er fem ting, så er salaten stadigvæk heller ikke nødvendigt endnu, men der skal også stadigvæk mere end fem ting til. Ja, men hvis så ud, tager du, udgangspunkt du kan, i... du kan ikke... Okay, så, så mit argument er her sådan, du kan ikke levere en burger, der hedder øh, bøf, boll, ost og salat. Det, det, går, det, 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 det er den tørreste burger nogensinde. Det er seriøst, det er McDonald's gør. Nej, det gør de ikke. De har, ja, okay, min, de har ketchup ja, med. Til min forsvar. Og, ja, og restet Åh, oh, det er også nogle, det er sådan nogle indforståede latterlige ting. Ja, øh, der, der vil altid være smørelse, og derfor så kan man sige, at allerede der, så vil mayo, det vil komme ind på en, en fjerdeplads. Er vi enige? Mayo vil komme efter... Det kommer virke, altså i min verden, så vil det komme an på, hvor saftig bøffen er. Hvor god du er til at lave din bøf. Ja, men lad os antage, det er en normal bøger. Så de færreste kan finde ud af at lave en bøf. Du spurgte mig her, ikke? Altså, ja, det er okay, den perfekte burger, den er også der, men en perfekt bøf. Ja. Men der er stadigvæk perfekt mayo til. Det er irrelevant af, hvor god folk er til at stege en bøf, der er mayo til. Der er ingen, der leverer en burger uden mayo til. Det er der ikke. Kom hvis de er dårlige til at lave dem. Lige præcis, ja. 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 Det, jo, vi kan godt, det kan vi godt blive en. Der ja. skal mayo i. Og så er det her, hvor man kan sige, så den femte plads. Mener du så, at... Salat helt seriøst er foran enten noget andet fedt, som for eksempel en burger, der giver crisp, eller din øh, løg, eller hvad fanden det nu er. Er salaten foran det? Og det er ikke fordi, jeg siger, at salaten ikke kan være på en plads her, men er salaten foran? Jeg føler, vi har taget det her spørgsmål alt for langt. Jeg har, jeg har lyst til at sige ja. Har du det? Ja. På en femteplads? Jamen, det, det er fordi, jeg giver den så meget i forhold til både helhedsindtrykket af den her burger, Ja. Og så, men det er også fordi Nu, nu ved du også hvor, da, da jeg lavede burger til dig ikke? Ja, du, var, du, du, du kredsede om det Jeg var nede ved slagteren ikke? Og jeg, fik, jeg, jeg bad, bad om det fedeste stykke kød ja. Og så fik jeg det hakket til det specifikke formål At vi skulle have en burger Ja og så fik du øh, sådan håndskåret bacon og, ja, jamen, ja. Jamen, jeg gik fu- fuld retard Men, men jeg, jeg ville hellere have haft salaten End det håndskåret bacon Jeg er klar over det håndskåret bacon Det kunne noget lækkert mm. Ikke? Men salaten er stadig bare Altså det er så undervurderet En del af en burger Og i, og i, og i min optik Jeg har virkelig altså, Fuck jeg elsker burger ikke? Ja. Jeg har virkelig tit Fået en burger hvor jeg tænkte Det har været så fedt og så greaset At jeg har manglet noget frisk salat altså, og, og det, Men har du, det, har du været tit ude for At der ikke er salat Ja Ikke at den ikke nødvendigvis har været salat Men at, at det har været en en for underspillet ting af burgeren, så det var sådan en, en proforma ting, i stedet for en essentiel ting i burgeren. Jeg synes, at 
salaten burde være en essentiel ting i burgeren på samme øh, fod som mange af de andre ting. Ikke fordi, at det er vigtigere, men fordi, at samspillet af det gør, at helhedsindtrykket af burgeren bliver friskere og lækkere. Jeg, jeg er ikke uenig i, altså jeg er sådan helt enig i, at en, 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 en god burger, den indeholder salat. Det gør den. Mm. Men jeg har sådan, at hvis der er nogen ting, der skulle mangle, lad os sige, på den der femte plads, der vil jeg hellere smide en ting som øh, bacon eller noget ekstra fedt, eller noget, der giver en anden smagsnuance af den kreds, end jeg vil smide salaten ind. Jeg tror, vi er ude i her, ikke? Og nu ved jeg godt, det er svært, fordi jeg, 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 du ved, jeg, min hjerne er ved at eksplodere. Jeg tror simpelthen, vi er ude i noget så fuldstændig sindssygt som præference. Og, og det er jo der, hvor at det gode er, at lidt ligesom filosofi, så kan jeg sige, at jeg har ret. Fordi det er min holdning. Ja, heller. Jeg har også ret. Lige præcis. Så øh, tag den humaniora-typer. Go fuck yourself. Vi går videre. Øh, uden at nævne profession eller familie. Hvad er målet i jeres liv? Det er fuldstændig sindssygt. Vi har lige diskuteret burger og 10 minutter, så skal vi tage <laughs> Det er det ikke lige så vigtigt, jo. Øh, vi snakkede om det Ja øh, Og jeg synes det er rigtig svært Fordi Pudselig nok Er de to steder Der hvor jeg måler mit liv Men jeg tror I det store billede Så tror vi kom frem til Tror vi kom frem til For mig i hvert fald At det handlede om frihed mm. Hvis ikke Jeg havde min familie Hvis ikke jeg havde min profession Så ville målet i mit liv Være at have frihed Til at gøre hvad du har lyst til. Hvad jeg havde lyst til. Ja. I det tilfælde, hvor jeg lever mit liv nu, øh, som indskydning til det spørgsmål, der ellers ekskluderer det, så er det jo øh, frihed til at leve mit liv med min familie og min profession. Ja. Fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide mit arbejde, og jeg kan fucking knuse elsker min familie, selvom de er fucking latterlige en gang imellem. Ja. Øh mit mål i livet er egentlig bare sådan at sige, når jeg vågner, så er jeg egentlig glad for, hvad jeg skal lave den dag. Øhm, og heldigvis så spiller det sammen med min øh, profession lige nu. Familie, der kan vi snakke om lidt, hvad jeg var inviteret til. Men, øh, <laughs> men, men generelt så er jeg øh, rimelig glad for mit liv. Og, og det vil altid være for, mit liv vil altid være formet efter, hvad føler jeg, der giver mening, og, og hvad har jeg lyst til at lave. Øh, lige nu der er det, hvad jeg laver nu. Og det kan være, at det ændrer sig i fremtiden. Men hvis jeg vågner op og tænker, at det her det er sgu egentlig meget fedt, eller jeg i hvert fald ikke tænker, at det her det gider jeg ikke at lave, så fortsætter jeg med at gøre det. Ja. Ding. Øhm, på en skala fra 1 til 10, hvor meget skal proteinpandekager bare få af? 1. Og, og som jeg sagde sådan før, at proteinpandekager kan komme i mange øh, afskygninger. Hvis man ikke kan finde ud af at lave en proteinpandekage, så kan det føles som om, man spiser en dørmåtte. Øh, og så skal det fucke helvede til på en øh, sådan skala 100. Men ud fra det, altså ud fra det synspunkt, så skal en hummer også fucke af, og hummer er fucking awesome. Ja, så i generelle termer, hvis proteinpandekager er noget, man kan lide, og man kan lave det ordentligt, så er det fint. Øh, hvis du ikke kan finde noget at lave det, så lav noget, du kan lave 
Altså ud fra et gainsmæssigt perspektiv, ikke? hvis dit alternativ er at spise almindelig pandekære, så vil jeg nok spise proteinpandekære, hvis du alligevel godt kan lide det. Ja. Hvis ikke du kan lide det, så lad være med at spise det. Ja, hvis dit de alternativ er, at du er øh, min mormor, så laver almindelig pandekære. Laver hun god pandekære? Hun laver ret god pandekære. Vi, vi havde en tradition om, at øh, når vi kom over, så lavede hun en pandekære eller æbleskiver, og vi skulle spise det antal, øh, det var i måneden. Så vi kommer altid kun sidst på måneden. Det kan jeg Ja, du er nødt sådan intuitiv spisning og sund forholdsmad, sådan nogle ting. Hvor er det fuldstændig lige meget, når det pandekær? Lige præcis. Jeg skal ikke du, alle regler gælder ind til pandekær. Det er Rasmus Klump-loven. Mm. Hvad er den bedste måde at holde pause på imellem sæt? For eksempel at sidde ned eller gå rundt osv.? Filetere en fisk. <laughs> Noget med filéen i hvert fald. Seriøst, hvad ændrer for dig til at være klar til den næste sæt? Ja. Eller afhængig af, om du bruger altså sådan noget active rest, hvor du... Fuck, der er så mange muligheder. Altså, jeg, jeg, ved, jeg tror faktisk, jeg så noget på et eller andet tidspunkt, hvor de sagde sådan, at det er bedre at øh, lave så lidt som muligt, end det er at gøre noget andet. Men, men altså, det har virkelig ingen fucking betydning. Nej, seriøst. Øh, Strik du bare en skjorte af hør. Hvis, hvis du kan strække en, en skjorte af hør... Så vil jeg gøre det. Du kan også bruge tiden på at lave nogle gode anmeldelser af den her podcast. Du kan også sende mig nogle penge. Hvad end du lige vælger af de tre muligheder, primært den sidste, så vil jeg gøre det. Hvis du sidder med tanken og uden at tænke, okay, hvem gider sende ham penge? Og så kommer videre med, det kunne jeg faktisk godt finde på. Hvis du er typen, der tænker... Hvem kunne ellers sende penge? <laughs> ja, kunne, kunne jeg finde på at donere til den her podcast? Så vi gerne høre det, fordi vi tror ikke, der er nogen, der vil. Men hvis vi rent faktisk kan få penge, så vil vi gerne have det. Og, det, og jeg kan sige med det samme, vi vil, vi vil absolut ikke være kapitalistiske omkring det, og sådan beholde dem. Vi vil primært bruge dem på mad og breezes. Jeg tror faktisk, 900 procent af alle penge, der vil komme ind, vil gå til vores Q&As. Ja, 100 procent. Så hvis I gerne vil støtte det her, så, så støt det. <laughs> yeah. Science, man. Ja. Øhm, har salg før træning en effekt på præstationen, og i så fald hvilken? Christian Hamli. Øh, så vidt jeg ved, så har, er der ikke nogen sådan primær effekt. Jeg vil gætte på, hvis den har en effekt, så taler vi sådan en dehydreringsaspekt. Jeg aner det ikke. Øh, jeg, jeg er ikke bekendt med noget sådan... Direkte, men, men jeg vil gætte på, lad os sige, hvis vi snakker i meget sådan varme omstændigheder, så kan det måske have et eller andet i forhold til, til dehydrering. Øh, måske i forhold til en eller anden pump. Men som udgangspunkt, så vil jeg gætte på, at det nok er minimalt, hvis man ikke er ved at dehydrere. Ja. Øh, hvordan holder I rest day? Ved ikke at træne. Det er korrekt. Øh, for mig der kan man sige Hvis man kigger på min skridttæller Så står der typisk et sted mellem 68 og 200 skridt Og det er fordi jeg sidder med min computer Og, og beder folk om øh, at sige I skal bevæge jer mere i næste uge <laughs> <laughs> Men altså Det er sådan nogle spørgsmål ikke? Det, det ligger op til sådan en Eller benåret svar ja, vi, Jeg øh, tænker rigtig meget på Så ligger jeg min med min iltmask på i min fucking sovepose op i Himalayas bjerge, og nipper til... Jeg bor på anden sal, til, det behøver jeg slet til, ikke. Til saltkrystaller og øh, gojibær. Nej, prøv at høre, jeg prøver bare at fuck... Jeg har to børn, 
og en kroner og en virksomhed. Jeg, prøver, jeg står op. Altså hans, hans træningsdag er rest days. Ja, yeah, basically. Ja. Yeah. Øh, jeg, jeg, jeg vil også sige sådan, altså rest days, det handler bare om, jamen, der, der laver jeg ikke tung styrketræning. Det, og så kan der ske, hvad der sker på dem. Det er, altså, Jesus. Ja. Øh, styrketræning til eliteatleter. Primær øh, gift, concurrent training. Jeg vil gætte på, at der skal stå i forhold til concurrent training. Øh, hvilket er en kombination af styrketræning og udholdende træning øh, For eksempel Hvordan vil I mene at roer Skal styrketræne og hvor meget burde det udgøre Af en ugesamlet træning Hvad bør fokus skal sig mål være Med træningen øh, Jeg sidder med sådan en Stor åben mund Altså jeg, jeg vil sige Det er et lidt stort spørgsmål Og jeg vil måske også sådan sige at i forhold til sådan Kommer virkelig an på uh, træningserfaring, træningsniveau, ja. hvilket niveau af runding, hvad er det, du gerne vil have ud af runding, hvad er det, du gerne vil have ud af styrketræning, uh, hvor meget tror du selv, du har tid til, hvordan vil du have, at din, din styrketræning skal spille ind i forhold til den runding, hvad for en af de to ting er vigtigst, og hvad er det, du gerne vil have ud af din styrketræning i forhold til den runding. Uh, yeah. men, men kun de ting. Ja, uh, hvis vi skal prøve at sådan sige sådan meget kort, hvis du er meget svag, så fokuserer lidt mere på styrketræning. Hvis du er meget stærk, så kan det godt være, at du får mere ud af at fokusere lidt mere på roningen. Øh. Som oftest, når det handler om sport, så altså alt over... Åh, oh, jeg har ikke lyst til at give absolutter, men sådan tre, tre gange styrketræning om ugen vil sandsynligvis ikke være sådan... Altså begynder du at ofre for meget på den sportspecifikke træning. Ja, lige præcis. Ikke? Så, så kom ud og ro. Altså også fordi vi ved hvor meget vi kan få ud af tre gange styrketræning om ugen. Altså, fuck, du kan hente meget på tre gange styrketræning om ja. Kan du faktisk også godt på bare to gange styrketræning om ugen, så frem du bliver ved med at fokusere på den aktivitet, du gerne vil være god til. Den aktivitet, du gerne vil være god til, skal være centrum. Den styrketræning, du laver, skal, skal, være, skal være målrettet. Den aktivitet, du gerne vil være god til. Ja. Øh, yes. Jeg tænker, vi tager det sidste. Er der mere? Jeg tænker, at vi tager det billede, der er under. Er der et billede? Ja, et billede. Øh, fordi så er vi lidt hjemme. Øh, lidt langt. Øh, opfattelsen af, at nogle øvelser er farlige for nogle kroppe, fordi de er bygget på en bestemt måde. Jeg har skoliose, bunden rygmagn og syringomyeli, og har utallige gange af flere forskellige læger og fysioterapeuter gået hjælp med mig, Fået at vide, at jeg ikke må ditten og den og datten. Øh, ja, jeg virker meget gammel. Øh, jeg går efter alt, hvad min krop kan. Måden øh, betyder ikke, at jeg skal give mig kast med marathon og bungee jump, men at lave skæld mellem gode og dårlige øvelser for nogle er i min optik noget af det dummeste. Og så lige med, at øh, knæene ikke må komme ud af tæerne. Det er hjernedødt. Jeg vil sige, er, er det et spørgsmål? Det her? Ja, jeg vil sige, at der er nogle konstateringer og, og, og sådan nogle ting og tanker. Jeg vil, jeg vil sige sådan, den generelle, som hun jo også selv nævner, at for mange af de her gængse tanker om, det her skal du ikke gøre på grund af, at det er i sig selv skadeligt, det er forkert. Øh, kroppen, den tilpasser sig til, hvad du gør. Vi er dejligt adaptive som mennesker. Lige præcis, og derfor så er der ikke som sådan nogle dårlige bevægelser, men der er noget, hvis... Hvis vi gør det i en overdreven grad i forhold til, hvad vi er vant til, så kan det være lidt træls for vores krop. Så gør tingene gradvist. I forhold til en specifik ting med skoliose, der er umiddelbart ikke nogen specifikke ting, man ikke må med skoliose. Bunden ryggrad er ikke sikker på, hvad fanden det betyder. 
Øh, det har jeg ikke lige hørt før, det udtryk. Øh, Syringomyeli er en tilstand, hvor at der vist er et hul i... Øh, hvad skal man sige, rygmarvstunnelen, hvor at ens rygmarv kan ryge ud af. Så det er sådan lidt mere en speciel, et specielt tilfælde, som jeg ikke føler mig vildt tilpas ved at svare på. Det. Nej, det er en form for, forestiller på rygmarvsbrok-agtig type ting. Okay. Så, så der vil, altså jeg, har, jeg har prøvet at kigge lidt på det, og det er sådan, jeg kan ikke finde noget specifikt på det. Øh, så jeg vil umiddelbart tænke At hvis det ikke føles skidt Så er det ikke noget problem øh, men, men jeg vil nok spørge nogle andre For det, det er faktisk ikke en ting Som jeg lige øh, føler mig vildt tryg ved at nævne øh, Mens jeg er fuld øh, Skyde en øh, henvisning Udover alt hvad din krop kan må den Så tænke gradvis eksponering Og progressiv overload ja, altså det, Generelt det, hvis vi har nogle ting Om det er kroniske tilstand Eller hvad fanden det er Eller medfødt øh, genetik Eller hvad, hvad det måtte være så er det sjældent en dårlig idé at prøve at øh, styrke de udsatte områder, der måtte være i hvert fald. Lige præcis. Øhm, så øh, ja, altså det, det, det vil jeg sige. Og så, øh, jeg, jeg vil ikke tænke, at det er fordi, at syringomyeli er sådan en ting, at du må absolut ikke lave noget. Ja, det handler bare om tilpasning. Øh, men det kan godt være, at der er nogle ting, som du skal være lidt mere opmærksom på og gøre lidt mere langsomt. Øh, men du er ikke invalideret. Yes. You go, girl! Yes, queen! Yes! Er vi, er vi ikke igennem nu? Vi er igennem nu. Yeah, yeah. nu skal far man ind og sove. Vi har også været i gang længe, egentlig. En time, 20 minutter og 57, 58, 59, 60 sekunder og 21 minutter. Ja. Tak for dag. Ses. Tak for i morgen. Tak for... Tak for 2. december. Tak. Det er da den kommer ud. Okay, fedt nok. Godt liv.